0: Kristen Paulus predikar evangelium i Antiochia i Pisidian, enligt apostelärgärningarnas trettonde kapitel. Och då säger han bland annat så här, i vers 32. Vi förkunnar för er det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss. Deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå, Så som och är skrivet i andra salmen, du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har låtit honom uppstå från det döda så att han inte mer ska vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord. Jag ska uppfylla åt det heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David. Heliga löften som i trofasthet hade givits åt David. Jo, det är sant. Det var löften givna åt David. Och det här ser apostlarna. Att det stämmer på Jesus. Så Jesus Kristus skulle ju kunna vara lite mer entusiastisk då över släktskapet med David än vad som kommer till uttryck i Matteusevangeliet. Det står där när Herren och hans lärjungar hade kommit till Jerusalem den sista påsken innan... Korset. Att vid ett tillfälle, det här är i kapitel 22 i Matteus evangelium och i vers 41, då fariserna var församlade, fariserna var församlade, då frågar Jesus dem och sa, vad menar ni om Messias, vems son är han? Det svarade honom. Davids, de skriftlärde var väldigt klara på den punkten. Mycket klara. Märkligt hur klara de var ibland då. Det är samma sak när de kom från österns länder i början av Matteusevangeliet. Och hade sett en stjärna och följde stjärnan. Som vägledde dem till judaland. Och konung Herodes samlade de skriftlärde. Det här kan vi läsa i samma evangeliums andra kapitel. I vers 4. Han församlade alla överste präster och skriftlärare bland folket. Och frågade om var Messias skulle födas. Det svarade honom i Betlehem i juda. För det står så i Markus profetia, i Markus profetia, ja, i kapitel 5, i Markus i Ma Mika, förlåt mig. I Mikas bok, det femte kapitlets andra vers, står det om Betlehem, där Messias ska Och här var fariserna som också hade skriftlära ibland, så är väldigt klara också på den punkten. När Jesus frågar dem om, om messias och vem son han är davids då sa herren till dem, hur kan då David genom givelse kalla honom herre? Han säger ju: herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara hans son? Och ingen förmådde svara honom ett ord. Det är heller drista sig någon från den dagen att vidare ställa någon fråga på honom. Det var... <täusperar> En förklaring här som de tydligen hajade till inför. Vet inte om det här är ett sätt att uttrycka respekt då. Att de inte förmåde svara honom. Eller om de bara var sammanbitna. Det här, på det här sättet förklarar den 110 salmen. Flera salmer som citeras här. Som David sjöng och nedtecknade. Han som var inspirerad genom Guds ande. Han fick det här löfterna. Och de här förutsägelserna om Messias. Messias, Guds morde. Vems son var han? Davids. Men hur frågar Jesus, hur kan då David genom andingivelse kalla honom herre? Om han kallar honom herre i vers 45, hur kan han då vara hans son? Vilken sida här kan vara värt att lite mer fundera på? Jesus kanske på ett sätt reservera sig för det davidiska, om vi säger så, det davidiska messiasidealet. David var ju själv gudsmode. Saul, konung Saul, före honom var gudsmode. Och det är faktiskt så att mellan konung Saul och konung David så var ju en lång strid om just det här att bli eller vara konung i Israel som alltså kallades för Guds smorde och vi läser till exempelvis om David på den tiden då han faktiskt hade vunnit seger över Saul och hade etablerar sig som konung över de tolv stammarna i Jerusalem i Juda. Så här står om David i åttonde kapitlet i andra samens bok. En tid här efter slog David Filistena och kuvade dem. Därvid bemäktjade sig David huvudstaden och tog den ur Filistenas hand. Han slog och Moabiten och mätt de med snöre i det han, han. lät dem lägga sig ner på jorden. Med två snörlängder mätte han ut den del av dem som skulle dödas. Och med en full snörlängd den del som han lät leva. Så blev Moabiterna David underdånig och förde till honom skänker. Likaledes slog David Hadadeser, Rehubs son, konungen i Soba, när denna hade dragit hos stad för att utsträcka sitt välde till floden. Och David tog till fånga av hans folk 1700 ryttar och 20 000 man fotfolk. Och David lät avskära fotsenorna på alla på på 100 hästar som han skonade. Han slog David. Han dödade. Och faktiskt, det var ju en angett att David fick inte förverkliga en dröm som han hade. Det står om det i kapitlet tidigare, andra salsboken, sjunde kapitlet. Så han ville så gärna bygga ett hus åt Gud. Ett tempel. Han funderar på det på det vitet, läser vi i sjunde kapitlet. Att jag bor, jag bor i ett hus av sedeträ Under det att Guds ark bor i ett tält. I ett tält. Ja, det var tabernaklet det. Som Mose fick befallning i öknen. Att låta göra. Men David tänkte att Nå ska Gud ha ett betydligt mer värdigt hus. En helgedom som han funderar på och faktiskt också fick riktigt mönsterbilder till. Men en profet får då i uppdrag att tala om för David att du ska icke bygga mig något hus. Och det fanns en förklaring till det också. I första krönikebokens 22 kapitel och vers 8 att eh, han, David, hade utjutit så mycket blod på jorden att det skulle, inte, det skulle inte stämma det att han skulle bygga åt Gud ett tempel när Gud hade utsett en annan som faktiskt kallas för Davids son, som skulle få bygga templet. Och vi ser att historiskt så finns det ju en fullbordan i det som Salomo sedan då gör. Men nu är det så att löfterna om evigt liv, löfterna om uppståndelse från det döda, det går aldrig Sam Salomo in i och förverkligar. Det är det Jesus går in i, det är det Gud förverkligar genom Jesus. Som vi läste i den här predikan av, av aposten Paulus och Petrus predikade också på pingstagen enligt apostledningarnas andra kapitel om Jesu härlighet. I 24, 24: versen, Gud gjorde en ände på dödens vanda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Och så citerar han också den här salmen av David. Jag har haft Herren för mina ögon alltid, han är på min högra sida för jag icke ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig och jämväll min kropp få vila med en förhoppning. Den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Att icke se förgängelsen. Det handlar om evigt liv. Det handlar om uppståndelse från det döda. Det är den messias som Gud hade i tankarna när han gav dessa löften åt David. Medan David själv på sitt sätt var en messias för sin tid. Han var ju faktiskt konung i Israel. Han var ju Guds mode. Han hade blivit små för sitt, för sitt. För sitt uppdrag att bli kornung i Israel efter Saul. Men han hade inte blivit smor på det viset som denna, som Jesus. För att inte bara församla dem som hade försingrats av, försingrats av Israels tolv stammar han skulle församla alla Guds försvingrade barn. Ja. Och han har en sträng uppgörelse med judarna i Johannes evangelium. Han talar med dem allvarligt. om vad som är själva verket till orsaken. Till alla olyckor. Och det heter så här i åttonde kapitlet i Johannes evangelium. När han tala talar med dem om djävulen. Om djävulen och hans gärningar. Vem han är. Han säger han står det i Johannes 8 åttonde kapitel 44 vers. Han har varit en mandråpare från begynnelsen. Och i sanningen står han inte. För sanning finns inte i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, för han är en lögnare. Ja, lögnens fader. Man droparen från begynnelsen och lögnens fader, det är djävulen, och han hade tyvärr fått makt med många i Israel på den tiden, inte minst med skriftlärde. Överste präster och äldste. Och han fick till och med tag i en av Jesu egna lärjungar vet vi. Judas. Så att Judas förrådde Jesus. Jesus som aldrig utgöt något blod på jorden. Han förde inga sådana krig. Han förde visserligen krig. Han förde en stor strid. Men den striden han förde var just mot jäveln. Och att han inte skulle ta upp såna vapen och kriga med såna medel och metoder. Som bara skulle kunna ge kortsiktig seger. Nej, vad Jesus kämpade, det vet vi. Vi kan läsa om hur han blev frästad av Satan, av djävulen i öknen. Men hur han stod emot dessa frästelser. Men Judas blev ett offer. Och Judas förrådde honom. Och på det viset så gick också Judas in i och fullbordade förutsägelser som profeter redan långt innan hade, hade uttalat. I Matteus evangeliums 27 kapitel efter att Judas hade kommit överens med överste prästerna och det äldste och om att lämna om att uh, uh, peka ut var någonstans Jesus befann sig på det sättet alltså förrådde han honom och det heter då så här exempel i i 27 kapitel när Jesus blivit gripen i Gethsemane gård. det heter i andra versen där, det är binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus landsövningen. När då judas som hade förrått honom såg att han var dömd, ångrade han sig och bad de 30 silverpenningarna. Tillbaka till överste prästen och det äldsta och sa Jag har syndat därigenom att jag har förrott oskyldigt blod Men det svarade, vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför Då kastade han silverpenningarna i templet och gick sin väg Sen gick han bort och hängde sig men överste prästerna tog silverpenningen och sa det är lovligt att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspenningar och sedan det hade fattat sitt beslut köpte det för dem krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åken ännu idag blodsåken så fullbordades det som var sagt genom profeten som sa Jag tog det trett i silverpenningarna priset för den man vilkens värde hade blivit bestämt den som israelitiska män hade värderat och jag gav dem till betalning för krukmakaråken i enlighet med Herrens befallning till mig det här ordet står praktiskt taget ordagrant hos profeten Sakaria, inte hos Jeremia som Matteus här Skriver kanske har det stått en gång hos Jeremia och försvunnit av någon anledning. Eller så vet jag inte vad det är som jag hört att står att Jeremia har sagt det. Men det står att helt klart i Zakaria. Där vi kan läsa om heden för slaktfåren i Zakarias elfte kapitel. Heden för, och hur profeten Zakaria får liksom ikläddas rollen. Och hur han får bryta staven. Eller han får bryta två stavar. Över. Eh, över dem. Som Gud har utvalt. Det. Får. Som han skulle vaka över. Här är en profetia. Som är värd att fundera på. Verkligen. Men det var just det. Här ordet, vi läser i, i det elfte kapitlet, kapitlet hos Zakaria. Profeten som iklädde sig i rollen som i för slaktfåren. Det, han säger så här till de får som häpet stirrar på honom när han bryter staven över dem. Om ni, om ni så finner för gott så ge mig min lön, varom inte så må det så vara. Och det vägde upp 30 siklar silver så som lön åt mig. Då sa Herren till mig, kasta det åt krukmakaren. Det härliga pris var till jag hade blivit värderad av dem. Och jag tog det 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Därefter bröt jag sönder mina andra stav. Här ser profeten på något vis... Jesus i framtiden, men han ser med det judiska folkets ögon som väntade på en messias av davidiska mat, men som inte fick det. De väntade på en messias av davidiska mat, men de fick inte en messias av davidiska mat. De fick en messias som kom i följd av de löften. Som Gud hade givit också åt David. Och hans mått var inte davidiska. Utan de var gudomliga. Men i det judiska folkets ögon. Så kom alltså Jesus inte att gå in i och förverkliga den roll. Som deras starkaste förväntningar egentligen handlade om. Och vi vet att det här har att göra med det orhörda, Gudomliga frälsningsrådslutet. Att budskapet om. Om, om nåd skulle gå ut i hela världen. Och det väldiga, den väldiga kamp som Jesus kämpar, inte med svärdet av stål utan med andens svärd, det fullbordas då han, han tar inte upp några sådana vapen som David en gång hade använt sig av. Han överlämnar sig istället. Som det heter, människosånen sa han, han i den han talade med sina lärjungar. Människosånen ska bli överlämnad i syndiga människors händer. Därför han skulle utkämpa en större kamp, en större stil. Han skulle vinna en större seger, den seger som han kallar sina efterföljare. Att gå in i sju brev. Kan vi läsa så kommer detta, detta denna uppfordrande, uppmuntrande återkommer. Den som vinner seger. Den som vinner seger. Det är härligt med Jesus. Det är härligt att vara fri att följa Jesus. Se till att du blir fri människa att följa Jesus. Och verkligen få för dig hans storhet och hans härlighet. Han är den som profeterna hade talat om. Han är den, löfterna gällde honom. Det löften som gavs åt profeterna, löften som gavs också åt David, det gällde honom. Löften om frälsning, löfterna som gavs, som gällde den heliga ande, de gäller allt jämt. Löfterna som handlar om hans andra tillkommelse i härlighet, de gäller allt jämt. Gud välsigne dig, lyssnare, att ta vara på det. Amen.